0: Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience de Podcast. El podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados, conocemos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, Francisco, gracias
1: por invitarme. Como te decía, por sacarme de... <risa> de la cueva. De la cueva. Eh, bien, aquí listos para platicar.
0: Qué buena onda, qué buena onda. Platícanos un poquito cómo, cómo descubres el mundo de la foto. Yo te mandé unas preguntitas, pero me gusta más que fluya un poquito todo esto que vamos a estar platicando.
1: Pues la foto sale eh, hasta la universidad. Okay. Pero desde antes yo siempre he estado con la cuestión visual. Uh -huh. Mucho con la televisión. Desde pequeño estar viendo programas y cine, cuando veíamos el cine en la tele
0: okay.
1: diario, los fines de semana, ¿no? Veíamos y siempre me llamó la atención la, la imagen, pero sin mayor estudio, ¿no? Y fue en la, en la universidad. Bueno, y aparte en la casa también, que después me di cuenta, sal, la influencia de mi papá de estar haciendo fotos de épocas donde compraba okay. una cámara y foto, foto, foto y ir al revelado... Ok, toda esa como, experiencia que ya ahorita... Como una cuestión familiar y totalmente pues cotidiana, eh, que de repente, no sé por qué, mi papá le entraba y tenía un gusto,
0: okay.
1: compraba una cámara con super zoom, point and shoot, okay. nada este, profesional. Pero sí. sí diferente a la 110 o a la clásica, sí, ¿no? Sí, hice o sea, 35 milímetros y siempre tenía una cámara. Okay. Y, y luego salía algo nuevo y iba y la compraba y hacer fotos,
0: y a revelar antes al Price Club, uh -huh. o FedMart, sí, no, más pues, grandes. Existieron muchos, muchos este, lugares donde revelabas, ¿no? Uh -huh. Y había mucha calidad, o, dependiendo, a ver qué tanto querías.
1: En esos entonces no había, yo no notaba, así como la idea de buscar cuál era el mejor laboratorio, y nada, simplemente era cuestiones familiares, ¿no? Uh -huh. Entonces eso ahí estaba, y yo creo que fue en la universidad empezar a tomar cursos, de, por parte de la carrera de comunicación, uh -huh. eh, que me empiezo, nos daban fotografía, me metía fotografía, nos daban radio, me metía radio. Pero siempre estuve en televisión, en el taller de televisión. Ok. Y trabajando un poquito en eso.
0: ¿Cómo decides tomar esa carrera? O si sea, sí te llamaba mucho la atención la tele, a lo mejor el radio, como lo dices ahorita, uh -huh. pero de ahí a tomar esa decisión de, ah, ¿sabes qué? ¿Cómo investigaste que estaba esa carrera?
1: Pues en aquellos entonces era... de la, era nueva la carrera, Ajá. tenía muy poca. Y creo que la primera universidad que tuvo la carrera de comunicación fue Libero. Creo que sí. De nivel este, mundial, pues, o latinoamericano. Uh -huh. Creo que no fue en México, donde Libero tuvo la carrera. Para cuando yo empiezo o yo entro a la universidad, igual era bebé, pues. Yo soy la segunda generación en la mañana de la UABC. Ok. O sea, éramos dos grupos cuando yo entré, <risa> nada más. Toda la universidad para nosotros, ¿no? En humanidades.
0: Muchas veces es. Es buena ventaja tener no tener historia, pero otras veces es como quién te da tus clases, quién...
1: Pues me daba las clases cualquier persona que estuviera dispuesta a dar la clase. Okay. O sea, a veces era el recién egresado, que Exacto. yo también di clases como recién egresado. Ok. A veces gente que era de literatura y daba clases de filosofía, de perdón, de... Pues algo no tan afín, uh -huh. pero había una carta descriptiva y había material, más o menos material... Porque también batallábamos con los libros, que no había mucho. Entonces, éramos la generación X, pero de Xerox. <risa> ok. Generación Xerox era pura fotocopia. Y era, hoy pásame las fotocopias y sacas fotocopias de las fotocopias. Y esos eran nuestros libros. Okay. Y, y los maestros, no, no me quejo de los maestros, pero sé que muchos no tenían... Esa, de el... hecho, ni la experiencia laboral dentro del área de comunicación. Porque también era una carrera, yo con mi papá y eso... <risa>
0: Y siempre y, la han visto así, ¿no? Porque a lo mejor, como lo dijiste ahorita, está el radio, está la fotografía. Uh -huh. O sea, tienes muchas ramas para dónde dirigirte. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo decide Gonzalo irse por, por la fotografía o por dónde te vas?
1: Pues yo, yo no me había decidido por la fotografía, para okay. nada. Yo estaba en, en te digo, televisión y lo que era radio y fotografía, pues me gustaba y lo tomaba las clases y, y me, me esmeraba en hacer el trabajo. Me gustó, uh -huh. pero, por ejemplo, fotografía, pues, ¿qué voy a hacer de fotógrafo? Tenía la clase de periodismo, donde ves fotoperiodismo, y yo dije, no, pues, yo no voy a hacer... Yo nunca voy a trabajar en un periódico, eso fue... ¿Tú? Tu... De, de, de ver las ramas o posibles áreas de trabajo que estaba el periodismo, yo dije, no, periódico no. Por lo que yo había visto, lo que yo veía en ese momento, a mi alcance, y porque tampoco me importaba mucho, pero lo que yo veía no me gustaba. Entonces dije, bueno, como fotógrafo, no, tampoco, porque veía el trabajo de fotoperiodismo localmente. Uh -huh. eh, estamos hablando, yo hice la carrera 94-98. Ok. Pues pésimo, no, a mí no me gustaba y uh -huh. yo tampoco sabía de... Yo creo que lo único que me llevó a gustar localmente era el Z. Uh -huh. Y era porque veía los conciertos o las cosas que a mí me ándale, gustaban. Y yo lo había reflejado ándale. en fotos y dije, súper bien, más como fan, ¿no? Pero bueno, eso fue descartado luego, luego, pero tomaba la clase me gustó. Y, y de hecho, el maestro telles que, que ya, ya falleció, eh, me acuerdo que él daba la clase y en cuanto a fotografía le daba mucha importancia a la fotografía, que tiene que ser elemento dominante en una página, uh -huh. cosa que pues, no lo veías en la práctica. Y fue para graduar. Bueno, eso, ahí mi interés por la fotografía empieza... Porque ya le empiezo a trabajar y ya empiezo a tener clases. Ok. Y ya tengo mi primer cámara, una Pentax M super. Ok. Con un lente 50 1.4 que todavía lo tengo. Wow. Eh, y eso fue el, lo único que se compró, vaya, que me compró mi papá para, para la carrera. Ok. Para dos, dos clases de fotografía. Pero para el último, eh, creo que fue el penúltimo semestre, semestre. en una clase, una adaptativa... Se logró que Elsa Medina, fotoperiodista de, de la jornada que estaba viendo en Tijuana, nos diera la clase de fotoperiodismo. Okay. Y ahí ¿Qué? valí. Ahí, pues, eh, la culpo, porque ella ya, a través de esa clase optativa de fotoperiodismo, entendí, empiezo a entender lo que implicaba ser fotoperiodista. Okay. Y estaba muy, fue muy curioso porque sí, su fotografía es muy padres, pero lo que ella contaba de las fotos. Te narraba las fotos. Entonces, me, me, eh, eh. Me, me, lo, es, empecé a apreciar, a ver, lo que dice no a, a, a aprender a ver. Uh -huh. Y nada, ah, pues una foto de un águila, no, pues, ah, el águila, cómo está tomada. Y que puede llegar a despertar en ti, ¿no? Y en una cuestión de periodismo, ni siquiera artística o uh -huh. personal, sino, órale, estuvo es, es muy interesante y eso me prendió en la mente... La posibilidad, pero localmente no había nada, okay. pero concuerda con el arranque de un nuevo proyecto periodístico uh -huh. en Tijuana, en el 99, donde participo y es el periódico Frontera, uh -huh. donde traje ocho años, los primeros ocho años del periódico.
0: Antes de que sigamos, voy a recomendarles a la gente que nos va a estar viendo y que nos va a estar escuchando que chequen tu página para que vayan familiarizándosele con lo que estás hablando, uh -huh. salofoto.com. La verdad, véanla y, y van a ir entendiendo lo que, lo que vas, a, vas a estar narrando o diciéndonos. Ahora, dices, ya valí, pero lo dices en esa forma de como que te enamoraste de eso. Platícanos un poquito, también leí en tu página donde dices, hey, me enamoré de la fotografía. ¿Para ti qué es eso?
1: Pues es un apasionamiento, ¿no? Es como, en ese, caso, en ese momento me acuerdo con Elsa, porque también hubo ejercicios que hacíamos aparte de ver fotografías, Empiezo a hacer, Yo creo que ahí hice mis primeras fotos de conciertos, lo cual me, me gusta mucho hacer, fotografiar. Eh, y también la, la, a la vez con la posibilidad de poder tener accesos a esos eventos claro. en primera fila, eh, con accesos a entrevistas, etc. Pero desde un principio, eh, con mucho respeto y saber que estás en una posición privilegiada y que tienes que aprovecharla, respetarla, para poderla compartir bien, ¿no? Con fans o gente que admira a esos mismos artistas o los que no les interesa nada, nada. esos artistas, ¿no? Que eso ya viene más adelante en, en, ya en mi trabajo como fotoperiodista en, en Fronter. Pero justo ahí, en, en esa clase, es, digo, el interés y sí pensar, oye, si sí está padre esto, uh -huh. no, no sabía. Y cuando se combina con la posibilidad de, de, de trabajarlo y con lo, el conocimiento que yo tenía de una clase, que era nada en realidad, <risa> pero que sí me dio... la No sé si es el valor de aventarme. Uh -huh. Y órale, vamos a aprender. No, a ver qué pasa, sino vamos a aprender. Y ya estoy ya aquí. Sí, y, <risa> y, o sea, sí me gusta, vamos a ver si sí me gusta... Todo lo que implica, y bueno, pues es, es un mundo muy interesante, muy difícil, y sí me gustó, y me enamoré, y, y dije, esto, es, esto me gusta, de aquí esto, me quiero esto es dedicar. mío, y lo voy a seguir. Y, y vi una evolución en mí, eh, afortunadamente, eh, también gente me lo llevó a decir, y eso me hizo que, pues, siguiera
0: trabajando estar, hasta la fecha. ¿no? Ajá, y, y estar más seguro de
1: ti, ¿no? Sí, considerando. En particular que soy una persona sumamente tímida uh -huh. y el fotoperiodismo no, no, no es que no sea para gente tímida, pero no puedes comportarte totalmente tímida. Uh -huh. porque Eventualmente tienes que hacer contacto, claro hablar con la gente. En, en, en fotoperiodismo, una anécdota rápida es... Yo llegaba con una foto de una persona, tú en un café este, comiendo y oh, super buena foto, pero quién es el del que sale en la foto, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues nada más hice la foto y me fui. Entonces, porque yo no me quería acercar, me da pena. Ok. Y mi jefe, Tomás Escalante, que también aprendí muchísimo, me decía, no, pues entonces no entra tu foto. Y, ay, pues entonces tenía que acercarme y decirte, y, oye, soy Gonzalo, vengo del periódico, ta, ta, ta. Convencerte a que me dieras tu nombre. okay, En medio, eh, brevemente entrevistarte de dónde eres, y ahí salían otros temas, ahí okay. de repente, ah, es arquitecto, hoy es esto, es el otro, uh -huh. tengo una escuela de... Entonces podían salir temas para, para el diario. Claro. Y ya si estabas no, narrando la, 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 la
0: fotografía. Empiezas ¿no? a
1: contextualizar un Exacto. poco, y a lo mejor el hecho de que tú seas arquitecto no tenga nada que ver con la foto, ¿No? pero es información que yo no consideraba importante, y que ya lo entend en poco tiempo lo entendí, porque si no, no entraba a mi foto. Y por muy buena foto, si no tenía información completa, no entraba.
0: Ahora, tú, tú empezaste a reportear también, no nada más eras el... el...
1: Pues es que en realidad, eh, el, antes de ser fotoperiodista, eres periodista. Uh -huh. Vas a informar. Eh, uno escribe con lápiz, pluma, y el otro con foto, con luz, uh -huh. con una cámara. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero en principio sí, porque estás informando algún hecho eh, o sobre algún hecho con la cámara entonces estás reporteando estás uh -huh. ¿sí lo estás haciendo como convencionalmente lo entendemos de tomar mi libreta y como reportero no siempre fue como eh, fotógrafo como, un como extra, periodista ¿no? uh -huh. y de ahí pues era a la hora que yo te preguntaba oye cómo te llamas podía salir oye pues resulta que él Referencias. Es este, o es un migrante va llegando de tal lugar y tenemos ese tema y como hay que estar conectado con lo que está sucediendo, o si hay un conflicto en las escuelas y si resulta que tú eres maestro, oye, ah sí, yo estoy, trabajo en es que, esta escuela y tengo uh -huh. esta información, y entonces le decía al reportero, al editor y ahí vamos conectando. Digo, no siempre, pero a veces uh -huh. sucedía y se me fue quitando lo tímido y fui conociendo más gente y aprendiendo de, de mucha gente.
0: ¿Cuánto tiempo te aventaste en ese fotoperiodismo? Pues mi,
1: en, mi estancia en Frontera fueron ocho años.
0: Ok. Viste, lo, lo comentas, pero viste tu gran evolución en eso, tanto en seguridad como en más manejo de equipo. ¿Cuál fue eh, esa, toda esa experiencia que tú adquiriste en esa, en esa etapa? Pues
1: eh, aprendes de todo. O sea, uh -huh. si quieres, ¿no? Yo creo que no sé si lo que más importante me dejó esa experiencia, pero empecé a conocer la ciudad. Ok. O sea, mi ciudad era oh, dos, tres barrios, y, colonias, y, y, y ya. ya, o sea, la escuela, qué sé yo, amigos, familia. Eh, y ahí empiezo a, y la morita, morita dos, hay tres. <risa> hay el niño uno, dos y tres, ¿qué las ¿Cómo? Y muchos lugares, mucha gente, muchas actividades... Eh, y la ciudad a través de, de su, su urbanismo, su arquitectura, claro. de sus espacios, de sus diferencias económicas, de la gente. Eh, no te lo comenté antes, pero por ejemplo, recuerdo en un solo día fui a hacer un retrato a un doctor en X colonia acomodada, ¿Mm? uh -huh. eh, Amables, pero llegué, este... Ah, mira, aquí está mi marido. La esposa me ayudó que sonriera el doctor. Hice sus foto. Muchas gracias. Con permiso, bye. Eh, había un proyecto de... Para invitar a la gente a, a apoyar a ciertas familias...
0: Eh, de escasos recursos. De escasos recursos.
1: Ajá. Fui a la faldas del Cerro Colorado. Y me fui como a la última fila de casas que había... Era una casa hecha de pallets, lonas azules, esas de, ¿Sí? ¿sí? digo, las del SWATMIT. Eh, llego, toco, está la pareja, dos niños, eran unas literas, los niños arriba, los, los... la pareja abajo. Así dormían. Eh, eh, en cuanto entro, hablo, me acercan una cubeta, ese es mi asiento. Y en lo que estoy como... Ah, soy fulanito. Uh -huh. presentándote. Ya me están haciendo un agua con culé Y ya me están... O sea, no me preguntan, toma. Hacía calor. O sea... El, otro eh, trato. Otro trato, no malo, el otro. Uh -huh. Pero pues sí te hace pensar. Y eso me recuerdo que fue el, el mismo día. Según te hice otras cosas. Y esas, ese tipo de, de anécdotas, que hoy, ahora son anécdotas, pero esas vivencias en ese momento... Muy marca, importantes marca. para mí. No, sí, muchas, muchas otras, pero como esa, y tengo todavía muy bien el recuerdo de esas dos partes de la ciudad, pues bueno, ya hay mucho en medio, ¿no? Hay mucho gris.
0: Y, y además que te tocó ver crecer toda esa parte del este de la ciudad y tú ya con esa experiencia, ¿no? O sea, traías la cámara todo el tiempo. Sí,
1: y, y después que lo dejo y luego de repente vuelvo a ir a esas partes, nah, ya es... es... También está padre que ya no reconozcas y aquí, y, y si hay lugares como que ubicas y que estaban pues despoblados y ahorita ya pues, hay dos oxos y ya <risa> sí, ¿no? alguien que te estaciona el carro. Está padre también, ¿no? No todo en el orden que se quiera, pero eso es parte de la ciudad. Y eso es gran cosa de lo que aprendí. O un tema en ¿no? una parte de conocer, de conocer mucho la ciudad y cuidarse y de... Sí, sobre y sobre todo de, de cuidarse permitiéndote aprender, ¿no? Sí. Y que que la, dejarte influir pues por, por estos este, personajes de, de todos lados, ¿no? Que hay en, en la ciudad.
0: Una vez que sales de, del fotoperodismo, ¿tenías alguna dirección? Ya tenías, me imagino que traías ya diferentes direcciones, pero ¿cuál es la que escoges?
1: Pues sigo en el. o sea Si te refieres a salir de la salida de la frontera. Uh -huh. Pues yo estaba todavía con la idea del fotoperiodismo. Ok. O sea, tal vez ya en un diario. Ok. Pero sí, porque, pues, es, o sea, yo cada vez sentía que me faltaba más y más aprender. O sea, cuando de repente ya se hace rutina porque hay una cuestión de an anual, ¿no? Cíclica. Uh -huh. 10 de mayo, este. Eh, el día del papá. El, el día del papá. Elecciones, o sea, de repente otra vez. Se mismo otra carrete. Vez, otra vez. Aparentemente, ¿no? Entonces yo estaba buscando, pues, seguir en eso y ver qué más podría hacer. Y uno era la cuestión del trabajo en agencia, que es cuando aparece Yamidia Media, uh -huh. y es una agencia de fotografía deportiva que en ese momento, en el 2007, tenía pocos años esa agencia, pero, pues bueno, me convierto yo en el fotógrafo corresponsal de la agencia en Tijuana. En y Tijuana. Le, le empiezo les béisbol. Ok. En ese entonces eran... Creo que los potros. Los potros. Eran los nuevos potros, luego toros. Y, y, y. el arranque de lo que ahora son los cholos, que eran los gallos. Los y gallos el, del caliente. Que ah, juegan en el Crea.
0: Creo que sí, ajá. Ahí, y lo, fue el Inter y luego después
1: los gallos y. Pues fue Trotamundos fue, Inter, pero creo que ya como <risa> sí. con el grupo caliente son los gallos. Sí. Y es que jugaban en. En el, en el Crea. En el CREA, y uh -huh. era cuando Hank Ron era el alcalde de la ciudad.
0: Ahora, ¿te gustan los deportes? ¿Es algo que te llamaba la atención o, o, o fue nada más del lado de la, de la foto?
1: No, bueno, el deporte sí me gusta y practiqué poco, pero sí, nada más que no todos. Uh -huh. Yo ahí decidí a qué deporte ver, ¿no? Y ahora fotografiándolo, o sea, pues hasta lo que menos te gustara <risa> lo tenía que cubrir. Eh, como los conciertos, pero en deportes, eh, digo, me gusta el box, pero nadie quiere ver las primeras tres peleas. Algunos, ¿no? Las cero estelares, uh -huh. pues yo las tenía que cubrir o igual como algunos conciertos, pues artistas que no quería sí. <risa> <tenías> que
0: cubrir <risa> también. Si tuvieras que escoger una especie o un estilo de fotografía, para decir lo propio, ¿qué, es, ¿qué estilo te gusta? ¿Te gusta más una, una artística, una foto artística, una foto periodística, un paisaje? Porque viendo, vuelvamente uh, invito a la gente a que, a que vea tu página y tienes diferentes secciones. Uh -huh.
1: Pues de hecho, mi página, mi portafolio, que también fueron muchos años que uh -huh. ¿Sí? tardé en hacerla y, y no me animaba. Y todas estas dudas y toda esta timidez. Claro. Eh, Decía hacerlo, según yo, como un periódico, como la idea de secciones... Eh, que está ahí portafolio, viajes y unas cuestiones personales, ¿no? O sí. eh, proyectos o fotos que los, los junto en lo que ya es una categoría más personal. Pero es que no hay como un estilo o tipo de foto así mucho más me guste que la otra, ¿no? Okay. Y eso es algo que, que me gusta, que aprendí en el Frontera, en el fotoperiodismo, en el diario... Donde el mismo día. Tenías diferentes eventos. Un accidente, un accidente leve, pues un accidente, accidente fatal. Y luego una entrevista con el obispo. Y luego de ahí te ibas a hacer unas fotos de un bar, de un músico, un cómico. Uh
0: -huh.
1: Y en el Inter terminabas en el palenque haciendo fotos de algún cantante en el palenque, ¿no? Alguna banda, <risa> agrupación o algo. Ya es en Rosarito, ni siquiera en Tijuana tenías que ir para Ándale, allá, o sea, si había. O empezabas aquí y terminabas en un partido de béisbol en San Diego. Entonces, eh, ahí lo único que hacíamos era manejarlo por horarios, en la mañana y en la tarde.
0: Ok. Entonces
1: yo estuve, no sé, yo, más o menos como la mitad en la mañana y la otra mitad, la última en la tarde. Entonces en mi última mitad, mi última etapa ahí, hice fotografía más deportes, más teatro, danza, esa cultura, ex eh, exposiciones fotográficas, de arte, un ritmo mucho más lento pero también de repente estaba la balacera. Sí. Y había te, que te, tocó, te, te tocaron etapas sí. difíciles, ¿no? Sí, 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 o sea, muchas, eh, toda esa variedad eh, me tocó, y nos tocó toda esa, esa generación que siguen ahí también algunos, eh, no sé en qué ritmo ahora, pero en aquel entonces, de 8 de la mañana... Bueno, si entras en la mañana era a las ocho, ocho y media, hasta las cuatro, no sé qué salía Ah, pues
0: es tiempo completo. O
1: entrabas a las tres o dos. <risa> hasta y la salías. medianoche. Podía salir que saliera a la una de la mañana o dos y me tocaba ir al Palenque o algo. O hubiera un concierto X nocturno, nocturno, por lo general, salía más tarde. O algún este evento deportivo también a veces que se iban extra innings como el béisbol. <risa> este... <risa> Y había que hacerle el trabajo, ¿no? Pero claro. todo eso, o sea, si, si no llevabas la foto, pues no, no tenía caso que... No importaba si llevabas dos horas o dos minutos en un lugar. Okay. Tenías Tienes que, que estar todo el tiempo Tienes ahí, Tienes que ¿no? estar atento, Ajá. ¿no? Y saber a, a qué vas a ir, a dónde vas, para qué vas, qué hay ahí. O sea, que... Ah, pues es un juego, pero ¿quiénes son? Ah, pues resulta que uno de los equipos lleva y va invicto. Ah, uh -huh. bueno. Hay que estar ahí. Cambia la... No, pues el otro equipo nunca ha ganado. Puede ser que gane. Y si gana, tienes que tener la foto. ¿Cuál es la foto de que ganó? Uh -huh. eh, pues, entonces hay que hablar con el reportero, hablo con otros fotógrafos, o con tu jefe. Cuando teníamos coordinador de, de fotógrafos, pues hablábamos con él. Oye, pues cuál va a ser la
0: foto. ¿Cómo, cómo te preparabas para todo ese tipo de información? ¿No?
1: <risa> pues en, ya. O sea, hay muchas cosas que desconocíamos, Ajá. bueno, voy a hablar por mí, que desconocía eh, béisbol y hasta la fecha cosas que dudo, pero pues, está empieza a saber, uh -huh. no sé, por ejemplo, preguntarle al reportero de la fuente, oye, ¿qué, ¿aquí qué pasa o, o, o qué me sucede? Que hay en especial, ¿no? Y ese era clásico, eran muy buenas eh, eh, colaboraciones, complicidades que, que armábamos con algunos reporteros, eh, no con todos o con editores, incluso con diseñadores uh -huh. editoriales. Oye, ¿cuál va a ser? ¿Cómo quieres? ¿Qué, ¿Qué buscas? ¿Qué hay esto? O yo proponía. Ándale, eso estaba. Hoy voy, hay un, había un pitcher, me acuerdo, no el nombre, pero de Los Potros, uh -huh. que lanzaba por abajo. Ok. Entonces lo vi y era bueno. Entonces eh, quería hacer una secuencia con estas cámaras que ya te en ese entonces creo que eran ocho fotos por segundo. Ok. Oye, pues quiero hacer una secuencia y hay que hacer algún trabajo. Entonces ya hablé con el reportero, hablé con el, la diseñadora y ya le hicimos bolita al editor. Oye, queremos hacer esto? Y nos dio la página, una doble página color. Hicimos ese trabajo, por ejemplo. ¿Y de dónde de este pitcher? ¿Por qué? Porque me aburría yo en el béisbol. Porque no me gusta el béisbol, pero entendía, digo, entiendo sí. la importancia y, y, y mi trabajo entonces, ah ya sé, porque veía ese tiro sea, tan, tan inusual,
0: tan inusual ¿no?
1: y sobre todo para mí uh -huh. y ahora sí que es el que es fan del béisbol, pues igual no es tan importante, o no sé, o, o bueno siempre lo he visto, pero para los que no, a lo mejor para los que acompañamos esos que van a ver el béisbol, béisbol pues wow, sí. y al que ya es viejo conocedor, pues puede ser algo nuevo entonces, en, en base a eso buscábamos proponer fotoreportajes o algunas especiales o no nomás fotoreportajes algún reportaje y donde la foto fuera importante y también a nuestro trabajo como periodista proponerlo, buscarlo, ejecutarlo, producirlo y, en, y entregarlo y nada, nada más, no, no solamente hacer la foto, ver cómo se iba a diseñar, cómo se iba a montar, cómo se iba a exhibir. Uh -huh. Lo que les digo es que nosotros montábamos una exposición diariamente. sí. Diariamente hacíamos una exposición. Y, y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, sale impreso hacerlo. y...
0: O sale ya la, ahorita en las, las páginas web y, uh -huh. y ya no hay vuelta atrás.
1: Y, y eso <risa> y ahí empezamos con lo, el web, pero sobre todo lo que era el papel. Y era decir, bueno, mi trabajo, ¿cómo va a salir mañana? Entonces, en base a eso también era como a veces trabajábamos. Había veces que el diseñador las secciones que cerraban tarde como deportes, me dicen, oye, la, la foto del béisbol eh, va a ir vertical. Tengo mi espacio y va a ir vertical la foto.
0: Pásame una, una foto. Voy y...
1: a buscar hacer uh -huh. una super foto vertical. Wow. Y si no lo lograba, pues fallaba y le decía al diseñador, sorry, tienes que hacer la horizontal, porque no, no tengo una no buena. Hay, no hay. No podía darte una nomás de relleno. Sí. Entonces, pero el reto era sacar una vertical. Bueno, porque ya habíamos acordado. A veces, a veces no se podía, a veces sí. Y a veces sabes que no sé si vaya a poder o no sé. O a veces <risa> era lo mismo como yo sabía quién iba a diseñar mis fotos o la portada. Ah, ok. Y ya sabías yo, más yo o, ya o menos lo me que dónde? le uh -huh. O le decía, oye, no vayas a elegir un formato, eh. No sé qué te voy a traer. Ok. Ni así qué horas. Por ejemplo, ¿no? Sí. Este, ¿Para qué? Para que la foto no me la cortaran como no debería de ser, pues, que ahí, bueno, era otra lucha de que se respetara el trabajo fotográfico en su formato y en su tamaño también. No ah, lo mismo de una foto sí. pequeñita que una foto de ocho columnas, ¿no?, grande.
0: Perfecto. Ok, Gonzalo, ¿qué es? Nos platicas ahorita todas tus experiencias con el, con el, este, el fotoperiodismo y todo. O mencionaste San Diego, mencionaste que empezaste a conocer el este, la playa, todo Tijuana, ¿qué es para ti vivir aquí en esta zona tan estratégica para muchos, para, pues no sé, a, a, a muchas veces este, pues mucha ventaja para muchos? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué es para ti vivir aquí en Tijuana?
1: Pues de vivir, para empezar, digo, el, el, aunque he salido, he viajado, pues esta es mi casa, entonces... Pues ya hay una influencia ahí a lo que voy a responder, que para mí es, es definitivamente una ventaja para no todo, pero para muchas situaciones. Uh -huh. Desde el inglés, por ejemplo, todavía hay gente que... Y ahí en la agencia, en Jam, de repente me van a dar carrilla, que, oh, oh my God, hablaba, <risas> yo sí hablaba, lo pronunciaba bien. Pero la, a la hora de trabajar, por ejemplo... Y ahí donde ya no me daban carrilla porque yo podía comunicarme. Claro. Hablo de un evento específico, un momento, situación específica que fue los Juegos eh, Panamericanos en Guadalajara uh -huh. en el 2011. Uh -huh. Y lo rige el, el. el Comité Olímpico. Y hay mucha gente de Estados Unidos. Entonces uh -huh. había. hay un foro, foro marshall que se le dice que es el que se encarga de los fotógrafos de colocarlos en cada de las sedes. Okay. Yo estaba en el centro acuático, total que el, el encargado de los fotógrafos era alguien que hablaba solamente inglés. Entonces yo logré por comunicarme que algunos de nosotros podíamos estar en lugares donde no debíamos de estar. Okay. O no estábamos acreditados más bien. Y, y fue esa facilidad, pues. Y haber tratado a gente de Estados Unidos y conocer más de la cultura de Estados Unidos... A través de televisión y a través de cruzar la garita desde que tengo un año o menos. Uh -huh. Y poder convivir y pues tener una idea no de cómo moverte. Eh, que no significa que nadie más lo pueda hacer, pero de, definitivamente tenemos una ventaja. Uh -huh. Ante eso también me lo han dicho. Me han dicho gente que incluso, oye, si eres de Tijuana, tú puedes vivir en cualquier parte del mundo. No sé si sea cierto, <risa> pero me lo, me lo han dicho gente que conoce Tijuana y que viven en otras partes del mundo. Las ventajas, dicen, las tenemos, pero pues sería necesario ejercerlas. Claro. Entonces, ya hay donde te das cuenta. Y, y creo que mucho es la cuestión de, de adaptación. Y, o sea, yo creo que todas las ciudades tienen cuestiones particulares, pero hay cosas en comunes. Y aquí, en mi experiencia de trabajar tanto en Estados Unidos cubriendo eventos, como también cubriendo eventos en, en la Ciudad de México, eh pues, eh, no sé, no me siento mal, no me siento en desventaja. Claro. Y tampoco me siento superior, simplemente, dale, vamos. Se, se te hace familiar.
0: ¿no? Vamos a hacerlo. Mm, Oye, claro. que hay que ir a Morelia, vamos. Vamos. No conozco, vamos. <risa> Voy a conocer, ¿no? Oye, Gonzalo, también cambiando un poquito de tema, hablaste hace rato de, de, del Tijuana, de los 2000, de los 2010. Te tocó también un movimiento muy, muy importante, eh, platicaste también de, te, de que te gustaba el audiovisual, la televisión, y hubo un movimiento que tú participaste. Platícanos un poco del movimiento de Nortec.
1: Bueno, ahí el, ahí lo, un poquito para mí importante destacar. Mi, mi lugar estaba en el periódico,
0: uh -huh.
1: y fue justo como periodista, porque aunque yo conocí, yo conocí, empiezo a conocer ese... o gente de ese movimiento de, musical y artístico, y de diseño sobre todo por Fritz Torres, uh -huh. el diseñador gráfico Fritz Torres, cuando participé en una revista que sacó, que se llamó Chachachá, el nuevo sueño de la gallina, y participé en en reportear algunos eh, conciertos uh -huh. y hacer algunas fotografías para esa revista. De ahí fue que conocí a algunas de las personas que uh -huh. luego formaron el Colectivo Norte. Pero... Cuando, eso fue en el 97, 98, para cuando sale Norte, yo estaba en el periódico y yo los conocía y sabía de sus, de algunas de las fiestas y los conciertos y justo en el periódico, el, la persona que estaba encargada de la sección cultural, pues no le gustaba Norte y decía que eran unos DJs, este, unos ponerolas. rolas y... Y no le, nomás no le gustaba. Eh, fue una cuestión totalmente personal de él. Pero, justo como te decía, el, la complicidad con algunos personajes como reporteros, eh, con, con una compañera de ahí, Karina, empezamos nosotros a ir a los eventos.
0: Okay.
1: Y nosotros hacíamos las fotos y ella hacía la nota y ya le llegamos, pues aquí está el producto y lo metía. Oye, va a ver esto. No, 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 y vayan, ni vayan. Mejor vayan a lo que él sí le gustaba a sus amigos, etc. ¿no? Y nosotros íbamos también a las fiestas, a los conciertos. Entonces empiezo a documentar esos, esos lugares, esos eventos, esos ambientes, eh, mientras había resistencia en el periódico. Esa fue, digamos, la trinchera que a mí me tocó como fan, eh, no nada más como amigo de algunos de, de ellos, que más adelante pues ya nos conocimos más, uh -huh. y hemos co colaborado más, pero en ese momento, 2000, 99, 2001, y claro, ya cuando pegan internacionalmente, es cuando ya esta persona dice, pues sí, total que terminamos haciendo <risa> un suplemento cultural dedicado a Norte. Ok. Fue como, ya ves, ¿no? Pero, y no fue nomás una cuestión de esta compañera y mío, sino de, también otros... Del movimiento tan fuerte. Que... Y otros fotógrafos también que también... Ah, yo también quiero ir y participaban y, y se documentaba y, y había material para publicar de lo que pues no muchos sabían. Uh -huh. Y de lo que nosotros supimos en ese momento fue que empezamos a a pensar que tenía ese valor y que había que como muchas otras eh, expresiones, lo hacíamos también de publicarlo, de registrarlo y de, y de, que se, y de ver que se publicara. Mm, y sí hubo una resistencia, pero bueno, pues... Tuvieron que ceder. La mayoría... Eh, eh, fue demasiado sí, el movimiento. Eh. Sí, y pues a pesar de ser unos eh, jóvenes, pues no estábamos tan mal, mm. y tan débiles. Entonces, es todo padre ese sentido. Más adelante ese material pues sirvió para un libro que se hizo de, del movimiento. Uh -huh. eh, entonces había un registro, había un archivo, hay todavía pues. Y, y ya, ya fue que más adelante ya cuando se hacen los proyectos individuales, pues puedo yo, soy invitado y empiezo a colaborar con Pedro Veas en Hiperboreal, uh -huh. con Verdín en con, con en...
0: con él en particular no nada más trabajas de fotografía, trabajas ya... Armando un, un, un video o ciertas. Platícanos un poquito más de, de lo que trabajaste con ellos. Pues
1: cuando él, cuando Pedro saca el disco Border Revolvers, ya él, no como colectivo, pero sí parte de uh -huh. este individual como hiper hiperboreal. Eh, pues hay un acercamiento y, y hacemos clic y empezamos a desarrollar también con, con Vector Emotion, con el que era el BJ uh -huh. del proyecto de que vamos a mostrar en los visuales durante las presentaciones. Empezamos a trabajar, en ese caso, con video, yo levantando imagen, pero trabajando en equipo también, ¿no? Y Vector este, haciendo lo propio, destruyendo mi material y, <risa> y proyectándolo
0: en vivo, ¿no? En los sets, en los conciertos. Creo que fue una de las... De los primeros movimientos que, que no nada más era ir a la tocada, sino era ir y entretenerte con esos visuales. Pues como fotógrafo, Ajá. porque
1: aparte, digo, cuando empiezo a ir a, a esos conciertos, esos eventos, digo, eventos. No, más es que eran. Porque no nomás era. que no tenía nada de malo la música. Eh, pues veía compañeros de la universidad, este, conocidos, amigos. Sí. De todo eh, en los trabajos visuales, ¿no? Sobre todo. Y entonces, pues no es la foto nada más del músico, es de la proyección y la ambientación de, de los espacios, ¿no? Que algunos ya tenían
0: su ambientación con el marco disco pero sí.
1: había que buscarle eso que era propio del movimiento. Y también. eran
0: diferentes, o sea, no era el mismo, era cada, cada tocada, cada evento eran diferentes gráficos o, o los modificaban y, 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 o sea, fue un movimiento muy grande. Sí, y
1: pues no era como, o sea, jamás era el mismo concierto. Uh -huh. pues. Sí. Y no bueno, más porque variaba en minutos, sino porque a ver qué visuales. Y yo estaba, eh, no sé cómo decirlo, pero estaba atento. Pues claro. era como, ay, qué suave, yo conozco a, a, a Octavio, a Sal, a muchos, a Iván, a, que estaban ahí eh, tirando visuales, ¿no?
0: Mencionaste hace ratito que estuviste en los Juegos Panamericanos, obviamente deportes, Nortec, no sé si abrió o cerró, pero fue también una presentación donde... Se dio una, pues, una expresión grande, ¿no? sé
1: y Fusible abrieron el, el, en la ceremonia inaugural. Exacto. Fueron el, el grupo invitado de, de los dos Juegos Panamericanos. A mí me tocó estar afuera. ¿En qué? Y fotografé lo que fueron los, los cohetes, los. No, estuvo. Estaban afuera y oyendo, ¿no? Pero <risas> este, ahí me tocó a mí arriba de, una, de un camper, ahí me subí y empecé a hacer fotos. Pero sí a ellos les tocó estar ahí en, el, en esa inauguración, que estuvo muy, muy sí, bien, sí. y fue pues aunque Panamericanos, pero pues bueno, tuvo no, una pero proyección, fue proyección
0: grandísima. Exacto. Uh -huh. Ok. Ahora, platícanos un poquito, Gonzalo, saliéndonos un poquito ya de, de, de más relajado. de eh, es para ti ver ahorita social media, las redes sociales, donde todas las personas, yo me preguntaste, ¿qué quieres hablar?, yo, yo digo, eh, vamos, vamos dándole un poquito de giros a, a, al tema de fotografía, al tema de, de social media. ¿Cómo ves tú ahorita que cualquier persona trae un, un celular, eh, sube una foto y muchísima gente, uh, está súper bien tu, tus fotos, ya conviértete en fotógrafo. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se te hace? Antes, obviamente, nosotros no, no teníamos esa, esa accesibilidad de una, de una cámara en la mano. Uh -huh. ¿Cómo lo ves?
1: Adelante. O sea, el. Híjole. Es que re ahorita recordé una una plática eh, que tuvo, que hizo Pedro Meyer, uh -huh. fotógrafo mexicano y que está fue de los primeros fotógrafos digitales y re realizó una. Tiene una página que se llama Zona Cero, que es como reconocida de las más importantes sobre fotografía digital, que tuvo una plática en el SECUT voy a pensar que ahí por el 2000 y eran pues ya había fotografía digital pero ya estaba haciéndose más accesible, accesible. Uh -huh. y había esta idea de una en ese momento era de híjole ya no le puedo creer a la fotografía porque pues ya siendo digital y el photoshop ya cualquier foto se puede manipular de tal forma que ya nada es creíble tengo que dudar de todas las fotografías digitales y pues ya no es fotografía además. Y él hablaba de que pues, la manipulación de la fotografía siempre ha existido. El quitar o poner elementos también siempre ha existido. Eh, se justifica de diferentes formas. Eh, hay espacios o lugares donde no se justifica, como en el fotoperiodismo, donde pues, ha habido fotógrafos que han combinado dos o más imágenes para hacer una okay. y no lo dicen y se les descubre y los corren. Y, y, y pues, la idea es que no vuelvan a trabajar en ese tema de fotoperiodismo eh, y, el, y, y bueno y también la facilidad de crear imágenes tan rápido sin, sin el freno del rollo y del costo del proceso de procesar vaya los, lo, la película y que antes era bueno pues 36 imágenes que digo, a mí me, yo en el frontera empecé con película y ahí no teníamos ningún hey, son cinco rollos y te vas eh, o un rollo, o lo que sea. Ahí era lo que necesitáramos, con tal y que trajeras la foto, la foto. ¿no? o la, el trabajo que se te pedía. Y es lo que decía en lado digital, y creo que sigue hasta ahorita, esta idea de que, bueno, ahora se hacen más fotos, y también se hacen más fotos feas o inútiles, o repetitivas que no tienen caso. O sea, el, yo hacerte ahorita cinco fotos, pues con una tengo, pero tengo cinco... Cuatro fotos más, que podrías considerar fotos basura, que no sirven. Pues con esa facilidad de, de crearlas, hay la facilidad de borrarlas okay. también. Entonces, ¿de qué se preocupan? Eso lo decía a lo mejor hace 21 años. Y creo que todavía, ¿cuál puede ser ahorita el problema? Es de que esos se publican o se vaya crean una, creo que saturación uh -huh. de, de imagen que ya es difícil distinguir algo muy bueno de algo que no es muy bueno. He visto eh, en Facebook algunas galerías de 300 fotos de, no sé, de algún baile. ¿En realidad necesitas ver
0: 300 fotos? Pues no, no. yo no creo. O sea, pues mejoras un video, ¿no? Uh -huh. y sí, exacto. o sea Y ahí ya te aventaste eso de que de mejoras un video. ¿Cómo...? ¿Cómo tú decides, Gonzalo, eh, muchas veces subir, publicar, que no publico, que no publico? Porque, pues, por mí yo no yo nunca le, vi, no le veo ningún problema porque mi, la gente que me sigue sabe que yo no soy fotógrafo.
1: ¿no? ¿Y eso te da derecho? O qué?
0: <ríe> no, pero digo, a, a que cuando Gonzalo sube una foto, la van a ver y van a decir, ah, mira. No sé si me, me, me explique.
1: Ya, tal vez... Pues no, yo así nunca lo he pensado. Uh -huh. Como, digo, tenemos una responsabilidad de lo que sea, ¿no? Uh -huh. de, al momento de publicar algo. Y por eso te van a calificar políticamente, Exacto. religiosamente. ¿Eres sangrón o no? O ¿Qué tan sangrón o qué no tan sangrón? No, eh, no lo pienso así. En la cuestión del portafolio sí lo pienso en una cuestión de... De archivo, de promoción, eh, comercial, eh, nada artístico. Uh -huh. Yo no me considero para nada artístico. Pero es una cuestión de quiero que me contraten, quiero que me contraten trabajos que me interesen, los pues, qué quiero atraer. Uh -huh. No creo que lo esté haciendo correctamente al 100%, pero ese es mi, lo que me dirige, ¿no? Uh -huh. a hacia dónde quiero llegar. Y eso es lo que a mí me ayuda a determinar qué fotos, qué fotos sí, qué fotos no para saber qué, qué cliente quiero atraer. En cuanto a Facebook o, o medios o este, redes, sociales. redes sociales, pues yo así lo hago. Si yo veo que tú subes 50 fotos de esta sesión, de esta entrevista, se me hace absurdo. Uh -huh. Exacto. 50 fotos. Y uh -huh. habrá gente que cada, cada foto la va a aplaudir <risa> Y wow, qué bueno, que, pues adelante. O sea, no... Digo, depende para qué lo quieres usar esa, esas publicaciones. Uh -huh. Pero si la idea es que tú quieras presentar un trabajo re, eh, fino, este, profesional, no sé, pues no va a servir que publiques tanto. Y de ahí del tanto, pues hay que ver la calidad de cada una de las imágenes. Y de ahí nos vamos al equipo, de ahí nos vamos a los claro. estudios que tenga la, quien está haciendo las fotos. y Estudios... No nada más universitario, sino de, de práctica, de escuela, de, de no los dos cursos que tomaste, de los mejor a lo mejor, 20 cursos y los 20 años haciendo fotos o dos años o uno. Eso es lo que puede determinar para mí qué tan serio o qué pueda significar para mí esas imágenes. Yo he visto fotos, obviamente, de gente que no sabe de fotografía, que no es especializada y están buenísimas y me encantan y no digo... Ay, no es fotógrafo, pues más valor, ¿no? Simplemente la imagen por sí sola tiene que existir y tiene que ser bonita o fea, pues. Uh -huh. No por quien la hizo.
0: Ok, ok. Que tiene que
1: ver. Pero no tiene que estar el nombre ahí para que la sea mejor o, o, o peor.
0: Ahorita volviste a tocar el tema de, de tu portafolio. Eh, me, me comentaste que hay una sesión de fotografías que se llama CC, que te gustaría hablar de ellas. Mi, mi pregunta es, ah, okay. el proyecto, yo lo vi, a mí me encantó. La verdad, casi todas las fotos me encantaron. ¿Cómo tú decides? Van a ser varias preguntas en, en una, ¿no? ¿Cómo mm. tú decides hacer ese tipo de fotografía? ¿Te pones un budget o un presupuesto? Eh, ¿Todo lo haces en, un, en una sesión de fotografía? ¿Cómo, cómo aterrizas ese proyecto? Que, que, que la gente lo tiene que ver y tiene que seguir tu página.
1: Gracias. Primero... ¿Por qué te gustó?
0: Uh -huh. Me gustó por la honestidad de la foto. Me gustó por honestidad, simplicidad y, y cada foto tiene una historia. Cada foto tiene una historia que, te digo, la vi, la analicé y dije, cada foto, y me encanta la foto blanco y negro. Entonces eso es, eso es algo como que las junto todas y digo, wow, ¿no?
1: Bueno, le, gracias. La idea, por ejemplo, de, es, de ese proyecto y de cualquier otro en la página es sin dar mucho contexto, uh -huh. dejar que la foto por sí sola le o hable. el conjunto de fotos, esta selección, pues dé un mensaje o pueda llegar a despertar algo que no nomás sea un, un gusto, sea una emoción, o sea, wow, o, o lo que sea. Ajá. Uh -huh que podría ser positivo para mí, ¿no? Claro. Si quieres este, tirar en la computadora en cuanto a las veas, pues no me va a servir. Y es una reacción. Claro. Pero no es la que yo busco. Y no es que busco uno en específico, pero bueno, eso me ayuda. Y eso es lo que a mí me interesa mucho, poder llegar a escuchar este tipo de comentarios. Las razones. Pues me gusta, ¿por qué? No sé, pues no me sirve mucho. Exacto. Quiero <risa> mejorar. Claro. En este caso, este proyecto... Fue, o sea, es un bar que se llamó Club Copacabana, que estaba en la zona norte, aquí en Tijuana, y que en alguna noche descubrimos Pedro Veas y, y yo está, estábamos buscando un conjunto norteño que habíamos grabado para unos visuales de Hipergoreal, uh -huh. y estábamos buscándolo en la zona a ver si se si aparecían por ahí, y fue que Pedro vio la entrada, tenía unas cortinitas, entramos entró, lo seguí eh, preguntamos qué hay de bebé nos dice no, pues hay caguamas, hay medias hay caguamones, caguaqué, ¿Kawa caguamones y órale y, y a ver pues, lo que va descubriendo ¿no? <risas> y cuánto cuesta no sé, baratísimo y, órale, pues a ver, danos una se va Pedro a la a la rocola y, y está viendo la rocola y me volteé a ver a mí todo eh, sorprendido cada que cambiaba como la página de la pantalla... ¿Digital acá. Digital, o... sí, sí, sí. Y ya un dólar y, y empieza a poner, este, no sé qué música estaba, pero era música que no, de, no debería estar en esa rocola
0: rockola. Okay.
1: Y, pues ahí empezamos a ir, este, cada semana, y de repente ah, okay, dos okay. veces a la semana, a ese bar, eh, que estaba en la mera zona, y, y era, una, era una buena forma de Aislarse. De, de aislarte, uh -huh. no nomás alejarte, de, de aislarte de los otros ambientes, de, de, de otro tipo de gente, de empezar a consumir también el ambiente de ahí. Claro. Entonces para mí era dejar todo e irte a, a echar unas cervezas, a oír música, un super sonido. No sé por qué, pero eran dos bocinas gigantes sin marca y sonaba increíble el, el, el lugar. Y empezamos a hacernos amigos del dueño, que falleció, y lo, o sea, nos tocó ahí como que fallecieron dos personas, wow. ¿no? de repente, no en ese momento. Ajá, ajá, pero en
0: el transcurso de... En el transcurso
1: de, de, de los años que estuvimos yendo, uh -huh. y, y, y estar observando, ¿no? Platicando y, y los personajes del, del bar, y Pedro me empezó a decir, oye, pues tráete la cámara, ve esto, ve el otro, que yo lo veía, pero también ya con esta idea de pues no tienes que fotografiar todo, ¿no? Claro. Y hay imágenes que pues no tienes que oprimir una cámara, lo, lo ves y lo sientes y ya, y, sí. y no pasa nada. Y yo no lo hacía no llevaba cámara, porque era precisamente un lugar donde
0: dejaba la exacto, cámara exacto, también, exacto, no estaba exacto. ahí.
1: Y podía relajarme y hablar de, y de proyectos, y en ese caso de su proyecto musical y de otras cosas. Hasta que dije un día, oh, bueno, voy a llevar la cámara sin compromiso, a ver si sale algo... Y pues no sé cuántos, la verdad no sé cuántos años fueron, que a veces la llevaba, a veces no,
0: okay. a veces
1: la llevaba, nunca la sacaba, y a veces era como qué bueno que traje la cámara, entonces era hacer fotografías de lo que sucedía, a veces escondidas, a veces, no sé, llegaba un personaje vendiendo algo y le pedía hacer un retrato, había una, una mesa de billar con un foco... Uh -huh que era básicamente la luz principal del bar, y ahí era mi estudio, entonces ahí los paraba ahí cerca del, del foco, <risa> iluminando la mesa de billar y a la persona, y hacer fotos, y digo, había veces que, no sé, podía pasar un mes ni una sola foto, y podía pasar un mes, y, y hice tres, cinco retratos, eh, las meseras, las que nos atendían, entonces nos convertimos en, en parte, o sea, por mucho parte, tiempo éramos... Parte de los personajes del era, era, bar, o pues yo creo que, lo, porque de repente ya era... Por ejemplo, la rocola era una, un dólar, cuatro canciones. Entonces tratábamos de respetar y poníamos un dólar, cuatro canciones. Y luego alguien más llegaba y ponía su dólar y ponía su música. Y si nadie más se paraba, pues parábamos nosotros y poníamos otro dólar. Y no sé, música puede ser ochentera, había hasta Felacuti... Había este obviamente Juan Gabriel, había Vicente Fernández, había de todo y también está interesante escuchar la, la música varía. que de otra forma no yo no lo hubiera escuchado. Exacto. No, no, sí. Y verlos bailar y poner música y que bailaran con la música que tú ponías que de otra forma también jamás hubieran escuchado. Pero había gente que no le gustaba y entonces nos veía y ponían cinco dólares.
0: A Eso y no. te iba a decir porque yo tuve una experiencia una vez que yo llegué de simplón y puse 20 dólares. Y se me quedaron viendo como, ¿cuántas canciones tengo que escuchar hasta que no, se acabe la música marido. de este cabrón, no? Pero qué bueno que dijiste porque, una, los personajes que hay en mm. ese tipo de, sobre todo en, la, en las fotos que tú subes, dos, eh, la música que vas descubriendo ahí, ¿quién se iba a imaginar que iba a estar Felacuti, por ejemplo? O sea... Nadie. Exacto.
1: Pues nadie, nadie, ni ellos, o sea, probablemente eran canciones que jamás. O uh -huh. sea, llegó un momento, y lo cuento con me da mucha risa y gusto, de que una de las... Eh, porque eran puras eh, damas de bartenders y meseras, que también nos cuidaban, ahí siempre nos echaban un ojo y de que todo estuviera bien. <risa> Cuando ya empecé a decir, oye, ¿cuál es la canción esa que siempre ponen? Este? Y la tarareaba, <risa> pero... Pues no, no sabía. No, 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 Y yo dije, no, o sea, ya, si me están pidiendo ellas. Y luego le decía, oye, tú, ¿te acuerdas? Sí, y la tarareaba igual, y la otra también. Y así yo, no, pues, pues hasta que le pego, y era la de Psycho Killer, ¿no? De uh, Talking Heads. <risa> Ajá. Y dije, esa, y yo, bueno, <risa> o sea, se me hizo padrísimo que ellos, también le gustaba la de Money, de, de, de Pink este, Floyd. Pink, Pink Floyd. Y nosotros, a ver, ponnos Acuid, o ponos no sé, este... Había una que le decíamos, la morenaza Yadira. Oye, este, yo le daba a veces un dólar, a ver,
0: ponme algo que me guste. Ándale. impresioname sí. con algo música tuya, ¿no?
1: Sí, porque no, pues no sabían, les gustaba tal vez lo que poníamos, pero no sabían cuáles eran. Uh -huh. Bueno, es ese... Como esas cosas, esas eh, interacciones, también de repente, pues yo ya era el fotógrafo del, del bar. Del barecito. Entonces había gente que o no quería, pero ahí no se movía o... O, sí, hazme una foto y, este, y super padre. Entonces, y no, no creo que me haya hecho parte de la escena esa o de la atmósfera. Digo, no, nada malo, simplemente creo que, o sea, siempre. Bah, era esa combinación de estar de ser fuera. El outside, ¿no? ¿no? Pero nunca mala vibra. O sea, es padrísimo. La verdad, muy bien, y, pero fue mucho tiempo de estar yendo. Ajá. Es lo mismo cuando haces un fotoreportaje. No, no en todos los casos se puede, pero se trata de estar constante para que la gente ya no te vea a ti. Y tú puedes registrar lo que está pasando y te conviertes en esa mosca en la pared, ¿no? Que esa es una, una onda romántica. Y me pasó en ese lugar. Y personalmente tiene el valor que era un lugar que me gustaba. Uh
0: -huh. Que te sentías a gusto, obviamente. Que aunque pasara una rata de repente uh -huh.
1: y, y era, este, pues, no muy... Este, a mucha gente no le agradó. Exacto, no, no, no. Y está padre, está súper bien eso. Pero ahí este, era una síntesis para mí, en parte de lo que es Tijuana. La migración, había migrantes, había este, diferentes culturas. Hubo gente que platicando lloraba, hablaba de su, claro. de su pasado. Súper interesante. Ah, ya terminó la, la mesera con el novio y que se peleaba. O sea, había muchas cosas. Pues, como en cualquier. muchos otros lugares, no sé. Uh -huh. y, y poderlo registrar con la cámara a ese ritmo y con esa idea de. de no, obliga no una obligación, no, no propiamente un proyecto. Este, me gustó muchísimo, pues. Y entonces lo disfruté mucho.
0: ¿Cómo decides? Ya terminé, ya voy a. <risas> cerró el, el bar. Ok, así, así fue así como. <risas> yo no decidí,
1: cerró el bar, los. Pues entiendo que les pidieron el lugar. Ok. Y empezaron a remodelar esa parte de, de la ciudad. Uh -huh. Y ya terminó el bar. Ok. Si no uh -huh. estuviera ahí. Estuviéramos haciendo la entrevista ahí, tal vez. Tu, tuviera... <risa> Hubiera estado. No, pues a, uh -huh. a Pedro lo entrevistaron ahí una o dos veces. Ok. Este, para una de sus canciones hicimos un videoclip en ese, en ¿En ese bar. Uh -huh. Que fue también un. O sea, era un bar que representaba muchos bares que era lo que hablaba la canción okay. pero el, el lugar estaba abierto todos los días, 365 días del año Este, de 11 de la mañana a
0: 3 de la mañana está estaba... funcionando sí, estaba muy bien hace rato lo, lo, lo mencionaste y todo pero yo hablo mucho de, de cómo decides tú comprar tu equipo, cómo te mantienes al día con esto de la tecnología, uh -huh. es, es sale uno y casi cada seis meses, no sé, es como, no sé cómo es en las cámaras, no sé cómo es en tu edición, pero cómo decides o cómo te vas armando tú de tu propio equipo. Uh -huh. y, y cómo decides, hey, ¿sabes qué? Hoy me voy por la Canon. No, no, sabes que me voy por la, por la Minolta, me voy por esta. ¿Cómo decides? Hasta los mismos flashes, las mismas pantallas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le haces, güey?
1: eso se es, es te hace interesante como para alguien que quiera comprar como pensando en
0: eso más bien pensando en cómo tú le haces uh -huh. cómo, cómo cómo le le hace Gonzalo para para poder ir adquiriendo y sacar esa esa foto que a él le gusta porque a lo mejor tomas no uh. sé un lente y dices sí hubiese usado sí, el otro ya, lente
1: siempre eh, bueno eh, siempre pero sí 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 así ¿Ah, pues podemos este sí si sí, quieres saber sí, como me preguntaste ahorita y pues está muy fácil, es un poquito lo que te decía, qué necesito, Ajá. qué herramienta me da eso que necesito, y si puedo y tengo los recursos, lo compro, y si no, pues busco otras opciones, y ahí, así te vas.
0: Ahora, cargas, cargas uh, vas a ir a, una, a un, un juego de los Chargers, uh -huh. ¿Qué, qué, qué equipo ya sabes que te vas a llevar, y dices, sabes que esto lo voy a ocupar, el zoom in aquí lo ocupo, uh -huh. ocupo 10 fotos por un segundo, Así ya te preparas.
1: Sí, es lo que digo, ¿qué, qué, necesito, qué okay. es lo que busco, necesito o qué me están pidiendo? O sea, ¿cuál es el producto que necesito obtener? Pues algo, por ejemplo, hay macrofotografía, ¿no? Uh -huh. Quiero hacer fotos de los detalles de la tapa. Uh -huh. Pues no puedo usar un gran angular, no, no, digo, puedo usar muchos lentes, pero si ninguno tiene capacidad de enfocar eh, o de este acercamiento macro o micro, uh -huh. No me van a servir al 100, sin embargo si tomara con un angular, que no me puedo acercar más de 30 centímetros, pues hago la foto y lo hago un crop, uh -huh. pero si hago ese crop de una foto de celular, o sea, va a servir para absolutamente nada, es una mancha, pero uso una cámara medio formato digital, pues voy a poder hacer un crop y tal vez me funcione, la, o sea, hay muchas opciones, pero de ahí tienes que estudiar, y ver qué cámara, o sea, qué características tiene la cámara, el ente, la combinación de la cámara y el ente. Wow. Para saber si te va a funcionar o no. Porque la cámara, este, este, digo, podemos irnos con eso de que si cuál es la mejor cámara, la que tienes en las manos, el que okay. el equipo no, no importa, lo que importa es el que dispara. Sí. Bueno, el que dispara es el que dispara, es el que decide cuándo, y es el que, el que cobra, y es el que produce el que A ver, vamos, ¿cómo, ¿dónde va la cámara? ¿Quién decidió eso? No la cámara. Pero pues, no importa quién decida dónde, si, si es el lente que es un gran angular, quiero pensar, o un 20 o 24, pero si fuera un 100, pues va a salir tu nariz y tal vez la mía, o nada, más va a salir este cuadro. Okay. Entonces
0: necesito un angular, a mejor un gran angular. Y ahora, ahorita disparas, pero ya después lo estás... ¿Qué tanto edita Gonzalo sus fotos? ¿Si las edita? ¿No las edita? ¿Tratas de editarlo lo menos que se pueda? ¿O cómo manejas tú esa... ¿Cómo tienes esa visión tú?
1: Bueno, ahí yo tendría que primero de, de, definir qué es editar. Porque para mí editar es seleccionar qué fotos voy a usar... Uh -huh y luego el proceso que se le se le hace a cada foto es el revelado
0: okay.
1: qué colores o va a ser blanco y negro, ese es el revelado le hago un crop o sea, del, del, la imagen completa tomo 80% de la foto o el 10% okay. o la dejo tal cual ese es el revelado, todo ese proceso en la edición es, esta me sirve esta no, esta no, esta no, esta no, esta no esta no esa sí, 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 sí esa es la edición, y sobre esas que dice, se quedan es como el editor de un texto, uh -huh. escribes una novela y hay que editarla y este párrafo no se entiende, hay que corregirlo, hay que, la sintaxis, no, espérame, vamos, la ortografía, carajos, o sea, hay que corregir esto, ese es, ese es el, 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 lo que vas a, a decir que entra y qué no entra, y de lo que entra, cómo lo vas a, a revelar, uh -huh. o el proceso que le vas a dar. No sé si No, no, ya perfecto. No, me está
0: pegando... <risa> no, no, no está súper. Claro. Es, está bien, está bien porque ahorita yo estoy haciendo un, unos trabajos de, de escritura Ajá. y lo que dices llega al la, acorde, la, a la ¿no? Los maestros te sugieren, sabes qué? escribe, lo editas y déjalo descansar Ajá. un rato. O
1: sea, y y después,
0: y después regresas, uh -huh. ¿no? Y, y a ver, espérate. Ah, a lo mejor lo que, lo que escribiste ah, ya no, ya no, ya no cabe en lo que ahorita estás pensando. Entonces. Perfecto, como lo explicaste, está súper bien. Del trabajo que ha hecho, de todo el trabajo que ha hecho Gonzalo, ¿cuál para él sería algo más relevante en tu carrera? Yo sé que ya... Eso está
1: bien, cabrón.
0: Eso, está... <risa> Eso es decir, esto está importante y lo demás no importa. Pero que tú digas, quería, quería este, tomar esto y resultó lo que tú querías. Porque muchas veces... Sales las fotos y dices, sí, la, la, mucha gente te va a decir, está perfecta la foto. Y tú, ah, no me gustó. Güey. Pero no toda la gente lo sabe. Güey. ¿O no te ha pasado eso? Yo les digo que sí te ha pasado.
1: Lo que, yo, lo que yo he hecho es, por ejemplo, a veces subo una foto que no me gusta mucho. Uh -huh. No mames, qué buena. Excelente, y
0: yo, espérate, güey. ¿Por qué?
1: No sé, pero está bien chingona. A, no a, eso, sirve. a,
0: a eso es a lo que yo me refería. Y, y hay veces
1: que digo, puta, esta, no mames, qué pinche, la subo. ¿Qué te pasó? Gonzalo? ¿Cómo subiste no, esa? No, nada la pela, pues. Ajá. Entonces, también esa. Ahí es otro tema, pero eso de los likes y hablando de Facebook, porque he tenido roces con algunos grupos <risa> de fotografía donde pues caigo mal y fíjate, el, puedo ser oyente muy grosero o muy mamón, uh -huh. pero es como tú me enseñas esta, no sé, una foto y te digo, oye, ¿por qué está chueca? O sea, el horizonte está chueco.
0: Uh
1: -huh. Una foto del mar, ¿no? Una atardecer y está el mar y, y el, el, el... El horizonte está chueco. Y yo te pregunto, ¿por qué está chueco? No te digo, ¿qué porquería? No? ¿Por qué está chueco? Uy, discúlpame, don perfecto, que no... Hey, espérate. <risa> ah, no me di cuenta. Me han contestado. Ah, pues, ¿por qué no la corriges y lo lo subes? Sí. Leo, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, leo tu texto... Y, Oye, Francisco, ¿por qué está este... todo en altas? Sí. Ah, es que me equivoqué, pero entonces...
0: Preséntalo. Ajá.
1: Y luego me lo presentas, güey. Uy, no, don perfecto el profe. No, o sea, así... Pero yo, les... yo pregunto porque sé que no nos damos cuenta, o mucha gente no se da cuenta. El, el, el más clásico es la foto, que es, digamos que es todo este espacio. Uh -huh. Y si vemos las fotos como las que llegó a hacer mi papá y mucha gente estamos cuatro, tres personas y nos hacen una foto las tres cabezas están en el centro uh -huh. están aquí en medio y los cuerpos cortados para acá y aquí un chorro de espacio uh -huh. o aire no en video acá entonces veo y qué es lo que hacen que en esta X uh -huh. está la foto de la persona en medio porque así porque te viene un botón sí. una figura que te marca el centro y le pones en la cara y no ves Toda la foto, no ves todo el, el encuadre. Uh -huh. Es un error muy común. Ah, lo sigo haciendo. No tanto como antes, pero es, es. Bueno. Oye, ¿por qué cortaste los pies y los brazos del. Ah, pues porque no me di cuenta? Pues, es, pues date cuenta. Exacto. Hay que, hay que corregir el. Uy, oh, no, tú qué te crees y porque tu equipo. Está ah, madre.
0: Hay mucha gente muy, muy sentimental últimamente. Y no les estoy diciendo está mal. No, digo, ajá nada ¿por más qué tú ¿por lo qué? hiciste
1: sí y cuando me dicen que es por un error les digo pues corrígelo güey o sea no en en foros de que se trata de criticar como también la crítica ese es otro tema que no me eh, puras críticas positivas claro ninguna, constructivas
0: ¿sí? constructivas
1: <risa> no destructivas entonces hace mucho en una una situación de yo con en un grupo que me empezaban a por lo mismo, hacía joderme, y, pero ofenderme, y así ya personal. Ya ¿no? es otra onda, ¿no? Y alguien puso, este, es que tú, decían, o sea, como que yo tenía una obligación de enseñarte, uh -huh. todos tus errores, y cómo hacerlo bien, o sea, darte una clase, que decía, oye, pues mejor, contrátame, y te y, doy, y clases, y te doy
0: clases privadas. Pero o sea.
1: aquí nomás estoy señalando, y preguntando primero. Sí, preguntando. Porque me puede decir, porque yo quiero que esté chueco, güey, bueno. Entonces, <risa> Alguien dice, no, 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 es que, porque alguien me decía, es que tú haces, este, no haces críticas constructivas. Y alguien pone, no hay críticas constructivas ni destructivas. Es, es crítica Solamente hay, hay gente que aguanta y que, y no, que no aguanta y que las no aguanta. críticas. Entonces, el que no aguanta te dice que es destructiva, el que aguanta dice, hey, gracias. Pues. ¿Sí? Entonces dije, ah, güey, o sea, ya lo tomo yo de hacer una playera y calcomanías de eso. Porque sí... O sea, al final, a mí, que tú me digas, hey, me encantan tus fotos, y de, gracias. Uh -huh. Pero me sirve cuando me dices por qué. Uh -huh. Si me dices, tu foto está mala,
0: dime, dime. Pues el... me vale, Exacto. o sea,
1: pues órale. No, no, o te puedes decir me está mala porque no me gusta el verde. Ok, <ríe> no pasa nada. ¿Sí? Es el verde que no te gusta. Estuve en un concurso de fotografía deportiva como juez,
0: Okay.
1: Éramos dos jueces, y estábamos ya así como que entre... O sea, la, la mejor foto de todas, así, ahí estaba. Y el otro juez decía, no, 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 no. Y no, y no, no, yo, yo, mami. O sea, dije, ¿por qué no te gusta esta? Es que los cholos y Hank y Hank no me gusta.
0: Bueno. Dije, no, me, me... Sí, no, pues es que... No es...
1: me encaboné, pero dije, no, güey. O sea, wey,
0: ya, ya, ya es otra cosa, ¿no? Dije, a
1: ver, ¿qué estamos calificando? Exacto. ¿A Sí.
0: O a la foto. O la güey. foto.
1: O al foto, ah, porque eran anónimas, porque sí, ni siquiera el verdad. fotógrafo. pero estoy seguro que él pensó que haber sido un fotógrafo o hijo oh. de Hank, o no sé, o a lo mejor de foto del mismo... Pero ahí te habla el criterio del... La... Sí, pues, pues absurdo. <risa> o sea, exacto. Y ya sabíamos que no era... Entonces estaba el, el, el encargado amigo. Y yo Jorge, ¿qué onda? O sea, ¿qué pedo? O sea, tenemos aquí no <risa> sé cuánto tiempo, porque no llegamos a un acuerdo... Y, y dice bueno, si quitamos lo de Hank, no, pues sí, esa es la mejor. Bueno, bueno, esos son criterios que a veces están en los concursos o que están en los likes, porque es la foto de un niño bonito y pues todos like, like, pero la foto está del carajo. Uh -huh. Ah, pues entonces no es la foto. Entonces es cuando también esta padre, a veces que la foto no importa yo, es simplemente la imagen o lo que, te di o lo que esté diciendo, que la gente dice, no, hay un bebito... ¡Wow! Recién nacido y no te importa la luz o el equipo de 10 mil dólares, vale gorro. O sea, a veces no importa, porque no define en el gusto de la gente, porque eso no debería de estar en la foto. Claro. Es la simple imagen como esta de... Digo, o sea, a, ti te, a mí me gustan las del CC, o sea, no, a mí te... me gustan... No nomás por mi experiencia, sino yo las veo y digo, güey, qué chingo. Y hay algunas fotos que yo dijera yo las quisiera tener en, marcadas en... Sí, ¿me explico? O sea, sí, no, definitivamente. Para mí, no lo digo muy así porque soy sumamente mamón. <risa> pero así a veces me pasa y a veces que, no, yo creo que esta puede gustar. Ahorita tengo con la idea de vender en unas impresiones okay. y estoy pensando en, en qué fotos pueden gustar, no tanto que a mí me encanten. Si coinciden, que bueno, pero yo estoy pensando más en la idea de... No, pues ojalá que sean fotos... O sea, pensando... Si voy a vender impresiones, que sean fotos comerciales. Ajá, que sean, pues que se venda Que digan, güey, que a lo mejor tengan que ver con arquitectura, con paisaje. Que sean Tijuana y unas que no sean Tijuana. Que uh -huh. puedan ser... ¿Quién sabe dónde? No me importa. Claro. Qué pinche imagen. Estoy en ahorita... Trabajando. Pensando, sí, 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 en eso.
0: Para ir cerrando este episodio, Gonzalo, una vez más agradecerte que, que estás acá... ¿Y qué te motiva, Gonzalo, el hecho de seguir haciendo esto? Obviamente ahorita comentaste, simplemente tomas tú el tiempo de, de a ver, Francisco, ¿por qué está esta foto? Yo lo tomo bien, siempre le comentaba el otro día a, a René, como arquitecto te expones a la crítica, buena o mala es crítica. Mm. ¿Qué te motiva a, a ti a seguir en, en, en esto que, que, que te apasiona y sobre todo en tomarte el tiempo a veces de enseñar o, o simplemente cuestionar y decir, hey, a lo mejor ni dices, oye, me gustó, pero ¿cómo le hiciste o por qué hiciste esto? ¿Qué te motiva a seguir haciendo esto?
1: Pues si eh, hablamos en cuanto a fotografía, tendría que hablar del por qué hago fotografía. Uh -huh. Y ahí la motivación, creo, después de, de pensar en diferentes momentos de mi vida, es que la fotografía es la forma, la forma o el medio en el que yo me conecto. Y me conecto con la ciudad, me conecto con, con grupos, con personas, a veces con conceptos, con ideas. ¿Sí? Eh, esa es mi, mi forma de conectarme. Como te digo, yo siempre he sido muy tímido y siempre lo tengo ahí, pues, siempre, siempre, ¿no? Y ya no me molesta, antes era... era no sé si me molestaba, pero siempre era más una batalla que a veces menos, y creo que en cuanto... Vaya, si tiene que si involucrar la fotografía, es un poquito más de seguridad que me da, uh -huh. porque es, quiero pensar lo que voy a obtener y es una mejor conectividad. Cuando, cuando fue un trabajo musical como de Nortec, u otros con gente que conozco o, o en espacios que conozco, pues es, es menos eh, difícil. Sí, pues estás personalmente en... estás en casa Ajá. y me ha tocado hacerlos fuera de Tijuana y es donde digo, pues a ver si es cierto, ¿no? <risa> y, y, y voy y lo he hecho con un proyecto musical y de viajar a la Ciudad de México, de hacer grabaciones, de que ser parte del arte de disco y no me achico, creo, siempre está ese ahí atrás eh, con, con miedo, pero me da hasta, todo este trabajo es lo que me da la seguridad de hacer esos otros como el viajar para hacer eh, eh, fotografía deportiva o de conciertos o de producto o de publicidad como para la Secretaría de Turismo de repente hacer un viaje por el Estado para promover el Estado uh -huh. eh, turísticamente y digo, órale, ¿por qué? porque empezamos a desarrollar para qué queremos las fotos, qué fotos queremos, entonces ya hay unas condiciones que ayudan que a mí me ayudan para poderlos hacer y eso me motiva porque al final de todo ese trabajo me estoy conectando por un lado con el estado, con la música, con familia, con nuevos amigos, con nuevos conocidos, con no sé qué pueda pasar más adelante, claro. en colaboraciones, eh, digo ahí había, me habías preguntado un poquito de como qué fotografía no he hecho, o qué ya no haría o qué sí por ejemplo, arquitectura. Me encantaría hacer más fotografía de arquitectura que investigando fotografía de arquitectura. Es basta, no es el edificio. Uh -huh. es, es muy interesante para mí y a veces he logrado, como con René, hacer algún proyecto por ahí, pero me gustaría poder tener más, más posibilidad. Algunos acercamientos me han dicho, como, eh hey, no, yo tengo mi cámara y, y no ven tal vez esa idea de que en el futuro esas imágenes eh, mejor logradas tal vez eh, se convierten en historia, claro o documentación de la historia, pues, en un archivo importante de que ah, así se hizo este edificio, así quedó, así era el proyecto y 20 años después ya es, o ya no existe, uh -huh. o sí, ya es está de otra forma y, y bueno, hay muchas, eso creo digo, respondiendo que me puede llegar a motivar o es esa conectividad, poderme conectar, poderme eh, verme a través de lo que estoy haciendo con gente diferente, nueva, siempre y manteniendo amistades que ya de años. no Perfecto.
0: Eh, vuelvo a invitar a la gente que a que siga primero tu página o que vea, yo creo que primero estaría bien que le eche una, una, una visita a tu página que es salofoto.com y después... Se reúna a esta, a esta plática para que la vaya conjugando o algo así. No o sé, sea, me gusta la temática. Está muy, muy. A mí me encantó la página completa. Gracias. este y, ¿Y algo más que quieras agregar, Gonzalo? Este...
1: este. No, pues gracias. Por un lado, en cuanto a fotografía, eh, si me llegan a preguntar a alguien eh, desde equipo, <risa> es estudiar, y estudiar, y estudiar. Uh -huh. Y practicarlo y practicarlo, porque no son cursos, no son ni siquiera dos, tres años, son mucho tiempo, es mucho lo que hay que aprender y nunca, siempre hay avances tecnológicos, ahorita ya estamos desde hace muchas, ya un par de décadas en lo digital, lo que compro hoy en un año ya es, yeah. ya, ya hay algo mejor, uh -huh. por mucho, por poquito. Y es, creo que definitivamente el estudiar. Pero todo eso, o sea, el tener el equipo o el que quieres o parte de lo que quieres, eh, si no lo practicas, con una idea, digo, puedes ensayar y puedes practicar y aventar un poquito hacia la oscuridad a ver qué pasa. Pero al final, cuando buscas algo, como afortunadamente, como en proyectos periodísticos, por ejemplo, que busco documentar un concierto y saber hacia dónde voy para qué quiero documentarlo y qué quiero lograr, es, es muy grato poder lograr algo y que a los tres de los años sabes que lo puedes mejorar, aunque en ese momento pensaste que era lo mejor Exacto. y después no, es, te falta mucho más, digo, que no te llegue a frustrar, eso es súper importante y eso es lo que yo puedo sugerir a la gente que, que quiera o que esté haciendo foto, Tal vez contemple verlo de esa forma. Hay muchas formas de ver las, las cosas y la foto igual. Pero yo creo que esa es una forma que a mí me ha funcionado en parte, con todos mis errores. El poder buscar qué decir, qué quiero decir, cómo lo quiero decir y para quién lo quiero decir. Y eso es lo que me va a llegar a, a, a jalar, pues, a mejorarlo y a poder este, igual. A conocer gente nueva, este, platicar y, y ojalá que le sirva de algo. Esta
0: plática. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Let's wrap it up. Gracias por haber escuchado este episodio. Háganos saber cualquier comentario, Compártalo con la persona que debe escucharlo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así como también en nuestro canal de YouTube y muy pronto en nuestra página de internet. Experience de podcast.com y nada más por el momento nos vemos hasta luego.